0: Allah, hello und guten Morgen, liebes Publikum. Heute ist Freitag, der 11.11., .11. der Karneval beginnt. Verzeihen Sie, mehr Emotionen kann ich als Norddeutscher nicht für Sie heute hier präsentieren. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wegen der Energiekrise bauen viele Staaten weltweit ihre Infrastruktur für Flüssiggas aus. Damit möchte man die russischen Gasimporte ersetzen. Das Problem eine Überversorgung. Denn laut einer aktuellen Analyse des Climate Action Tracker, die gestern auf der Weltklimakonferenz in Ägypten veröffentlicht wurde, bauen die Staaten weltweit mehr Infrastruktur als eigentlich nötig wäre. Die Daten zeigen, dass 2030 etwa 500 Megatonnen Flüssiggas vorhanden sein werden. Das ist etwa fünfmal so viel wie die EU 2021 von Russland importiert hat und etwa das Doppelte von dem, was Russland momentan weltweit verkauft. Ja, da sollte man mal drüber nachdenken. Die Ampelkoalition hat im Bundestag für das Bürgergeld gestimmt und somit die Ablöse des bisherigen Hartz IV beschlossen. Arbeitsminister Heil hat das Bürgergeld dabei sogar als die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre bezeichnet. Und während dieser Beschluss bei ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften für gespaltene Meinung sorgt, beziehen sowohl die AfD als auch die CDU eine deutliche Stellung gegen die Sozialreform. Und so ist das Bürgergeld immer noch nicht durch, denn die CDU droht nun damit die Entscheidung in der Länderkammer zu blockieren. Abgestimmt werden soll voraussichtlich am Montag im Bundesrat. In zehn Tagen startet die Fußball-WM in Katar. Konfetti und noch nie war der Fußball bei einer Weltmeisterschaft so nebensächlich. Heute hat Bundestrainer Hansi Flick den endgültigen Kater vorgestellt. Doch wirklich wichtig scheint er neben der miserablen Situation der Menschenrechte im Gastgeberland nicht zu sein. Und während sich der katarische WM-Botschafter homophob äußert, reagiert Sky-Sport-Moderator Thomas Fleischmann auf die bestmögliche Weise und outet sich in seiner Anmoderation mit den Worten. Laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen schadend. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. So amüsant es ist, so traurig ist das Ganze. Also diese WM in Katar. Nicht das Outing. Spätestens seit dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin in Berlin, bei dem erst vermutet wurde, dass die letzte Generation durch eine Straßenblockade die Rettung verzögert hätte, schaukelt sich die Stimmung gegen die Klimakleber immer weiter hoch. Heute wollen wir uns mal anhören, für was die da eigentlich kämpfen. Haben die einfach nur zu viel Zeit, die Klimakinder, die Klimaterroristen oder etwa die Klima-RAF, wie Alexander Dobrindt von der CDU sie nennt? Was sind die Ziele der sogenannten letzten Generation? Warum gehen junge Menschen dahin? hin und warum nehmen sie dafür so viel in Kauf? Denn sie, die Aktivistin, kommen nicht einfach nur zu spät zur Arbeit, wie die, die sie blockieren. Sie selbst werden für ihre Aktion bestraft, angefangen bei Geldstrafen bis hin zu Haft. Sie werden angeschrien und sogar angegriffen von AutofahrerInnen. Was treibt sie also an, so radikal zu kämpfen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben? Dem geht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski auf den Grund. Er hat Theodor Schnarr zum Interview eingeladen, einen der Sprecher und selbst Selbstaktivist in der letzten Generation.
1: Herr Schnar, ich grüße Sie. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Herr Blinski. Ja, die letzte Generation ist angetreten, Aufmerksamkeit auf den Klimawandel zu legen. In den letzten Wochen wird allerdings immer mehr über die Proteste selbst gesprochen als über die Ziele. So in der Debatte. Sind Sie mit Ihrem Plan gescheitert?
2: Das ist eine sehr äh, starke Frage am Anfang. Ich denke nicht nein. Ob dieser Plan aufgeht oder ob er scheitert, den sehen wir am Ende, wenn wir das geschafft oder eben nicht geschafft haben, als Gesellschaft einen Wandel durchzuführen und inwiefern wir das geschafft haben, diese Klimakrise abzuwenden. Ja, denn genau darum geht es. Es geht nicht darum, ob wir Aufmerksamkeit kriegen, sondern es geht eben darum, dass wir das schaffen, ähm, unsere Gesellschaft oder dass wir als Gesellschaft das auch schaffen, uns selbst auf den Weg zu bringen, diese Klimakrise abzuwenden. Und insofern, nein. Wir sind jetzt an einem Punkt, ja, das haben sie da natürlich richtig rausgestellt, dass wir dass viel darüber gesprochen wird, was wir tun. Wir sind aber auch an einem Punkt, wo ich glaube, zu sehen, dass es langsam schwafft. In manchen Zeitungen sehen wir das schon, dass jetzt wirklich angefangen wird, darüber zu sprechen, Leute... Wir müssen bitte endlich darüber reden, dass unsere Regierung uns hier Richtung Kollaps führt, denn das haben wir jetzt schwarz auf weiß.
1: Sie wollen die Regierung anstoßen. Sagen Sie uns ein bisschen was zu Ihren Zielen. Was fordern Sie ganz konkret?
2: Ganz konkret sind es im Augenblick zwei Forderungen. Die eine Forderung ist ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen. Und die andere Forderung ist eben die Fortführung des 9-Euro-Tickets. Ja, das war ein Erfolgsmodell. Das ist vor allem sozial gerecht und Klimaschutz muss sozial gerecht sein. Und genau das fordern wir, weil diese beiden Forderungen sind schlichtweg die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt sofort gehen können. Da stehen Mehrheiten dahinter, es ist sofort umsetzbar, sie sind sofort wirksam vor allem, gerade so ein Tempolimit spart sofort ähm, Treibhausgase ein und das muss passieren. Wenn wir jetzt auf der Straße sind und wirklich auch diese Aktionsform wählen, die ja so stark polarisiert, dann zeigt es einfach auf, wie unwillentlich die Regierung ist, wirklich einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu gehen. Und damit entlarvt sie sich eben als das, was sie
1: scheinbar ist, nämlich unfähig, diese Krise auch nur anzuerkennen. Das heißt, sie würden, wenn diese Forderungen, ja, wenn die Regierung auf diese Forderungen eingeht, würden sie tatsächlich von der Straße runtergehen? Wir würden unsere Blockaden zunächst einstellen,
2: ja. Das haben wir auch ganz klar kommuniziert. Heute um 10 Uhr stand das Gesprächsangebot. Ich denke, also nach meiner aktuellen Information ist das nicht eingegangen worden. Aber wir sind weiter gesprächsoffen. Denn wir haben ja auch keinen Spaß daran. Ich, ich sitze da nicht gerne. Ich blockiere nicht gerne Leute. Ich, ich störe sie ungern. Ich werde ungern angeschrien. Ähm, es ist einfach, wir müssen diese Krise jetzt anpacken. Und es darf keinen Weg mehr daran vorbeigeben, darüber zu sprechen. Wir dürfen das nicht mehr ignorieren. Deswegen sind wir da und deswegen gehen wir auch nicht weg.
1: Sie sagen es gerade, das sind natürlich ja kleine Ziele, die sind recht niederschwellig. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, das 9-Euro-Ticket und eben das Tempolimit auf 100 Kilometer pro Stunde rettet jetzt auch nicht unbedingt uns alle vor ja dem Untergang sozusagen, Rettet löst jetzt nicht die Klimakrise.
2: Ja, exakt, absolut. Das, das wissen wir natürlich auch selbst. Wie gesagt, mit diesen Forderungen geht es darum, wirklich aufzuzeigen, dass unsere Regierung nicht einmal in der Lage ist, diese Krise anzuerkennen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die UN und unser eigener Experten, äh, Expertenrat uns, uns aufschreiben, alles, was ihr tut, verfehlt die Ziele und was ihr euch vorgenommen habt, ist immer noch zu wenig. Und was weiter gesagt wird, ist, dass wir einen großen Wandel brauchen. Einen großen Wandel einerseits in unserem Wirtschaftssystem, andererseits in unserem Gesellschaftssystem. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und um eben dahin zu kommen, müssen wir das klar ansprechen. Müssen wir da Klartext drüber sprechen? Das passiert aber nicht. Das passiert, denke ich, auch nicht. Wir sind alle gefangen in unserem Alltag. Und irgendwie möchten wir natürlich auch, dass, 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 dass für uns das gemacht wird. Das ist ja völlig klar. Denn das ist so, so sind wir ja auch aufgewachsen. Und was wir aber mit diesen kleinen Forderungen zeigen, ist, dass nicht einmal die ersten Sicherheitsmaßnahmen eingegangen werden. Da werden Menschen eingesperrt für 30 Tage, eingesperrt, weil sie, weil sie eintreten für kleinste Sicherheitsmaßnahmen, wo wir wissen, die sind sofort wirksam, und die werden nicht umgesetzt. Das heißt, wir zeigen auf mit unseren Aktionen und auch damit, dass wir die Konsequenzen tragen, zeigen wir auf, dass dieser Wille der Regierung fehlt, etwas zu verändern oder auch nur wirklich das Problem, so groß wie es leider eben ist, anzuerkennen. Und dafür sind diese Forderungen so klein.
1: Vielen lieben Dank Ihnen für dieses Interview. Uns war es hier auch wichtig, dass wir nicht eben nur über die Aktionen sprechen und das Ganze eben unter dem Motto Klimakleber hier abtun, sondern dass wir wirklich Sie auch hören, dass wir Ihre Inhalte hören, dass wir Ihre Ziele hören und ich glaube, das haben wir heute sehr, sehr ausführlich gemacht. Vielen lieben Dank Ihnen für die Offenheit und dann schauen wir, was die Zukunft so bringt. Vielen Dank, Herr Schnar.
2: Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. So, das war es auch schon mit unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Sie hatten Gefallen dran. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, teilen Sie das gerne mit uns unter heute wichtigkeit die und vergessen Sie unsere Umfrage nicht, damit wir uns verbessern können. Unser podcast-umfrage.de slash News. Link ist auch in der Folgenbeschreibung. In den karnevals Karnevalshochbogen Köln, Düsseldorf und Mainz wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Saison, was immer das ist. Und alle anderen, machen Sie was draus aus diesem Freitag. Ihr Michel Abdullahi.